0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Qué alegría poder estar en este domingo del mes de mayo, mes de la maratón, con todas las campañas activas en todos los países donde emitimos, porque ya anunciábamos esto el domingo pasado, pero ahora sí, de forma oficial, todas las Radio Marías en las que emitimos están en marcha, en oración... también en sacrificio, como dicen muchos de los spots de las campañas y también en donativos, así que eh, va a tener mucho que ver también, en cierto modo este programa para poder animaros también a colaborar en tantas formas que se puede hacer en esta Radio de la Virgen. Antes de comenzar, vamos a presentar al equipo que hoy estamos aquí eh, comenzando, nada más y nada menos que desde Guatemala, por ver a Girón. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Fran. Buenas noches, equipo. Qué alegría poder estar en este domingo compartiendo con cada uno de
0: ustedes. Y saludamos también desde este lado del globo azul a nuestro querido Víctor Valverde. Un saludo Fran, un
4: saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Armando Lío de Radio María en este programa que bueno yo creo que va a sorprender a muchos y que, y que en esta maratón que estamos viviendo pues va a ser un, un plus añadido para, para parte de nuestro
0: de nuestro clero. Bueno, nosotros estamos sorprendidísimos con los resultados que estamos, que se están dando en todas las Radio Marías, ¿no? Y es que el Señor siempre provee, y quien no se lo crea, que lo viva, que seguro que se va a sorprender igual que nosotros. Muy buenas noches, en Carne La Fuente.
5: Hola, muy buenas noches, me alegro de estar con vosotros nuevamente.
0: Y también tenemos con nosotros a nuestro querido Padre Mauricio. Hoy la temática viene genial, no la hemos desvelado todavía, pero creo que tienes mucho que decir.
6: Vais sí, a pasar, bueno, no sé, yo creo que sí, algo intentaremos hablar. Al final, hablar de la propia vida siempre es genial. Bueno, no voy a adelantar nada.
0: Ay, 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 como os habéis dado cuenta, ya le ha vuelto otra vez, ha retornado la voz suya original. Pues, como siempre, pendiente de todos vosotros, en nuestras redes sociales, nuestro equipo capitaneado por Claudia Requena, y un placer saludarles. Este, que os habla, Fran Juárez. Comenzamos poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre, María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
4: Amén. Amén.
0: Pues es que en mitad de esta Pascua siempre llega este tiempo de maratón estupendo y maravilloso en el que además sirve de enlace y comunión entre todas las Radio Marías y por supuesto también cuanto más en este programa de Armando Lío eh, gracias a todos los países hermanos que estamos aquí por ello para nosotros este tiempo es un tiempo muy especial y muy querido, tenemos que decirlo Porque disfrutamos eh, precisamente de estos lazos que solamente la Virgen y el Señor son capaces de hacer. Queremos felicitar también a todas las madres que durante el día 10 han celebrado en la ciudad de Guatemala este gran día, el día por excelencia para ellas que es el día de las madres. Nosotros aquí en España y en Panamá, si no recuerdo mal también, la celebrábamos el pasado domingo, pues ahora también ha sido el turno de las mamás de Guatemala. La festividad de San Juan de Ávila ha marcado también nuestros calendarios. Y San Pagracio, este que muchos ponemos en los negocios, ¿no? Con una monedita en el dedo, con un perejil. Y Santa Juana de Portugal, otra de las santas patronas de esta Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 23. Y, por supuesto, no podemos olvidar la gran festividad que marca el mes de mayo, Nuestra Señora de Fátima. Una advocación que, en sin lugar a duda Ha marcado una generación completa y una de las apariciones de nuestros tiempos en la que la Virgen María se ha hecho patente en este mundo que tan necesitado está del Evangelio y de Jesucristo. Pues queridos amigos, si queréis colaborar, os invitamos a participar en este programa eh, y contadnos también cómo estáis viviendo, cómo habéis vivido también esta época de maratón, aquellos países que estáis saliendo y entrando en una nueva campaña para comenzar a poder subvencionar o a poder suplir las necesidades de cada uno de los países. Pues contadnos también y en relación también a la temática de esta noche a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok, en nuestro canal de YouTube, o, por supuesto, también en nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34-685-2522-55. Volvemos a repetir, más 34-685-2522-55. Nuestro correo electrónico, armandolio.es. Y antes de comenzar, vamos a conocer la actualidad de nuestros países. Hoy muy ligada toda a la maratón. Desde España en esta maratón se ha elegido el lema principal. Buscadores alegres de Dios y como lema local podríamos decir o nacional hemos elegido de la milagrosa a Fátima. ¿Por qué? Pues lo vais a entender ahora mismo y es que se han podido cubrir hasta nueve proyectos. Francia, en el Santuario de la Medalla Milagrosa, República Democrática del Congo, Burundi, Mozambique, Siria, Jordania, Egipto, Irak, Líbano, Portugal, en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima y actualmente Radio Mariam, para cubrir todo Oriente Medio, del cual queda ya menos de la mitad del proyecto por subvencionar. Así que os animamos a todos a meteros en radiomaria.es y ahí mismo, en la página principal, podréis realizar vuestro donativo, vuestra aportación. y deseamos poder cubrir todos los proyectos de la maratón en este tiempo que queda, que ya es muy poquito porque mañana se acaba, así que no lo pienses más, aporta tu donativo para que mañana por la mañana podamos despertarnos con esta gran alegría de nuestra madre. En total, en esta maratón se espera que para el día de mañana se alcance más de 800.000 euros recaudados para esta maratón internacional para todos los países que más lo necesitan. Eso sí, desde España no os olvidéis que nosotros comenzamos la campaña de mayo a partir también del día de mañana porque también nosotros necesitamos mantener en activo todas las frecuencias y todos los gastos que esta radio conlleva, pero seguro que con María y con vuestra colaboración podremos. Nos trasladamos hasta Panamá. A partir del día de mañana podréis disfrutar de una programación especial hasta el día 22, precisamente en relación a esta maratón. Así que no os perdáis detalle y atentos a la programación especial de esta maratón. Podéis además adquirir artículos para colaborar en esta maratón, Desde camisetas hasta rosarios, también detalles para los niños que pueden ayudar mucho a esta gran evangelización. Los objetivos a alcanzar desde Radio María Panamá se centran en poder comprar los nuevos dispositivos electrónicos, mobiliarios y sistemas, así como equipos de soporte eléctrico e informático para asegurar el servicio operativo de la radio, lograr el ahorro necesario completando el costo total de reemplazo de los transmisores previstos para realizarse dentro de cinco años, obtener también los recursos para brindar el aporte a la Maratón Mundial para el pago de servicios satelitales y contar con un fondo económico de reserva para poder solventar los imprevistos técnicos que puedan causarse. El fondo también será para realizar actividades para celebrar esos 25 años de Radio María en Panamá. Aquí en España lo haremos el año que viene, dentro también de esta campaña de emisión en la que estamos actualmente. Para poder aportar y donar en esta maratón desde Panamá podéis meteros en la página web radiomaria.pa. 468.000 468.000 quetzales es la meta que se ha puesto Radio María Guatemala. Así que en aprovechar también para esta maratón que también comienza ya en este país y anunciaros también que Armando Lío estará presente durante las franjas de animación para ayudar también en esta maratón. Así que no perdáis detalle de esta maratón. Apoyo a proyectos mundiales y por supuesto también poder recaudar lo necesario para mantener Radio María Guatemala. No os olvidéis de participar entrando en la página web radiomaria.org.gb Nos vamos hasta Paraguay, ya sabéis que allí también se está realizando esta maratón durante todo el mes de mayo 300 millones de guaraníes es la meta que se ha puesto Radio María Paraguay ¿Para qué? Pues para ayudar a la familia mundial eh, para las dos frecuencias en Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay y en la Villa del Rosario, departamento de San Pedro. Estas son las frecuencias de gran alcance y con ellas llegaríamos a miles de personas. Para ello, pues llevamos adelante la rifa Maratón con siete premios fabulosos, el primero de 15 millones de guaraníes con un aporte de 10.000 guaraníes y también tenemos feria de artículos usados y todo ello suma para recaudar fondos. Así que en esta Maratón seamos gozosos buscadores de Dios. Para colaborar y obtener más información, pues ya sabéis la página web radiomaria.rg.pi y, llega, por supuesto. y en nuestra querida tierra del Salvador Nos hemos puesto las pilas Digo, nos hemos porque formamos parte también De esta gran emisora Por supuesto, eh, desde allí se está realizando Una ruta maratón Que consiste en visitar diferentes puntos del país En donde se instalarán una cabina móvil Para transmitir desde ese lugar Donde se entrevistarán audiencias Por supuesto, también se transmitirá A través de Facebook Live en Radio María El Salvador y todas estas salidas y transmisiones están programadas por las mañanas de cada fin de semana de mayo así que también seamos gozosos buscadores de Dios dentro del Salvador ¿cómo podéis tener más información y cómo participar y colaborar? pues entrando a la página web de radiomaria.org.sv o b baja como también se suele decir en algunos sitios Pues ahora sí, sin más dilación, vamos a darle al play en este gran domingo a Lío Sotana. Bueno, querido Víctor Alberde, nosotros aquí con los nombres nos estamos dando un festín últimamente que no sabemos por dónde nos va a llevar el programa. Vamos a empezar siempre eh, por los cimientos de este lío.
4: Así es, vamos a la etimología de la palabra sotana. Bien, esta palabra debe su nombre al adverbio latino subtus, que significa algo así como debajo o por debajo, y a una forma latina subtana por ser propiamente una vestidura llevada debajo de otra. Este es el origen un poco etimológico de la palabra. ¿Qué encontramos en la RAE, en la Real Academia? Bien, en la primera definición, pues es la vestidura talar, abrochada a veces de arriba a abajo, que usan los eclesiásticos y los legos que sirven en las funciones de iglesia. Fue empleada también por los estudiantes de las universidades. Y en su segunda definición y última, es también un sinónimo de zurra, tunda o somanta. Muy curioso.
0: Bueno, esto no esto no lo conocía en absoluto. O sea, es como dar una paliza, ¿no? Porque eso es una zurra, más o menos. Eh, en cierto modo, a lo mejor no
6: va desencaminado, padre Mauricio. Sí, hay algunos que hay que pegarle directamente, no tienen otra solución. Por eso, a lo mejor lo del traje talar es para talar, para cortar. Pues ya está, no sé si será eso.
0: Alguna, algún sentido tendrá, por supuesto hemos querido preguntaros a vosotros precisamente en esta noche en torno precisamente a esta temática ¿qué crees que hace un sacerdote en su día a día? Eh, aparte de la misa, por supuesto y si tuvieras un sacerdote delante ¿qué le preguntarías? Eh, yo creo que esto ya centra un poquito más la temática eh, que queremos tratar en esta noche eh, nos llega un audio desde Guatemala, lo escuchamos
5: Sirven a su comunidad religiosa, enseñando y propagando la fe que profesan, visitando a los enfermos, dirigiendo, preparando y dando sermones. Proporcionan guía espiritual y consuelo en momentos de aflicción. Pueden organizar apoyo práctico para las personas. Le preguntaría cómo se siente al saber que la población siente gratitud y confianza hacia su persona.
0: Bueno, qué gran alegría, desde luego, escuchar un testimonio así, ver a Girón, eh, una respuesta de esta índole, es muy, está muy necesitado en este mundo, ¿eh? sobre todo para animar un poco también a los sacerdotes.
3: Sí, sobre todo que sea de una jovencita de 14 años, porque esta niña tiene 14 años, pero sobre todo, pues es esa confianza de, de lo que ella dice, que lo que, que le quiere preguntar al sacerdote, ¿no? Eh, que es, que siente él al, al, saber que la comunidad lo necesita, que lo identifica y que lo quiere, pues entonces es algo muy bonito, es una chica muy centrada realmente en lo que, en lo que su fe
0: ciertamente, ciertamente bueno, a lo mejor luego después el padre Mauricio puede responderle a la pregunta Eh, pero antes de que nos conteste eh, yo creo que es interesante que indaguemos un poquito también en este gran símbolo que es para los sacerdotes no porque claro, hoy podemos ver que los sacerdotes pueden ir vestidos de paisano, pueden ir con su clérima puesto pueden ir vestidos de sotana, pueden ir incluso con ornamentos eh, ataviados eh, acorde a su cargo o acorde al nivel eclesiástico que tengan, podemos decirlo así ¿no? Eh, cuéntanos un poquito Vera
3: pues bien, la sotana eh, dice que será de acuerdo con el grado, el color de la sotana será de acuerdo con el grado de la prelatura, así los sacerdotes la usarán negra, los canónigos la usarán negra con ribete o en ocasiones morada, también los prelados, los monseñores la usan morada los obispos y arzobispos morada con bocamangas y botones carmesí. También los cardenales la usan roja y el papa, por su distinción y por representar la cabeza de la iglesia, será color blanca. El color negro, dentro de la simbología de la sotana, el color negro recuerda a todos que el que lo lleva ha muerto al mundo. Todas las vanidades han muerto para ser humano, ya que que solo ha de vivir de ahora en adelante para Dios. Tiene otros datos importantes como son los 33 botones que tiene eh, a lo largo de la sotana para poderla cerrar, que significan los 33 años de Jesucristo. Luego usa el el clerigma o alzacuellos, que significa hombre del clero. A los costados... Tiene unas como tiritas, o al lado, tiene unas como tiritas que se llaman sujetadores, los cuales simbolizan el mundo. Luego tiene una banda o fajín, que significa que está atado al mundo, pero al servicio de Cristo. Y otro dato es que en las mangas tiene siete botones, y estos siete botones significan... Los siete sacramentos. Así que es una, la sotana no es solamente algo que se pone, sino que tiene una simbología muy especial.
0: Y es que hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, ¿no? Pero eh, yo ante esto siempre digo una cosa, ¿no? A mí me ayuda mucho, por ejemplo, eh, cada día cuando me levanto y me lavo la cara, eh, darme con el anillo en la frente. Eh, el anillo de casado, me refiero, ¿no? Eh, es decir, son muy importantes los signos eh, dentro de la iglesia y en nuestro día. A día también. Yo creo que podríamos empezar un poco por aquí, eh, querido Padre Mauricio. No sé cómo te ayuda a ti eh, esta simbología porque eh, normalmente tú sueles ir eh, vestido de cura como se
6: suele decir. Normalmente sí. El, la idea es que mmm, dice que no hace al monje pero ayuda muchísimo. yo mi, La experiencia que yo he tenido desde siempre, antes inclusive de vestir así, es que eh, si quieres llamar la atención no te tienes que poner el pelo verde, azul o naranja o ponerte tornillos por todos lados, sino que si entra en un bar, en un bar vestido de cura, ya no, a mí me ha pasado que hemos entrado varios vestidos de sacerdote y de repente hay un silencio en el sitio, y todo el mundo mirándonos, yo buenas noches, buenas noches, tal, saludando así a la gente, digo, porque es que llama muchísimo la atención, yo recuerdo que en, en los primeros tiempos que yo estaba vistiendo así, una señora que tenía un pensamiento que está en la iglesia, que existe en la iglesia que como somos católicos, pues hay muchas formas de pensar eh, que tampoco contradicen del todo la fe pero que necesitan una respuesta decía, es que Jesucristo no vestía así y yo le decía bueno, pues yo sí si ahora he visto como Jesucristo me van a mirar más raro todavía digo, no sé si esa es la idea digo, yo lo que sé es que esto es como si yo necesitara de un policía o de un médico o de un bombero si yo veo que está vestido de policía voy a recurrir más rápido a su ayuda o sea que al final es muy importante el signo eh, porque hace presente aunque no lo sepamos yo ahora antes de venir me paré un momento en una parada de autobús en el sentado respondiendo un mensaje y de repente para un coche en el semáforo y me llama y me dice que sepas que me ayudó muchísimo la humildad del domingo me encantó y yo digo, pues gracias, <risa> ¿qué te voy a decir? Digo, pues, que me paren así en el semáforo Digo, pues no, pues bueno, estupendo y, digo, y el que estaba al lado mío, que estaba esperando el autobús Diciendo oh, Pues hay alguien que le ayuda La palabra de... entonces es, un, es una constante evangelización Porque muchas veces, al final La evangelización no se hace con palabras Ni siquiera con buena fama Sino con ver al Señor no Y, y al Señor se le ve Pues en los signos y en las personas
0: ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos aquí criticando a los sacerdotes que no llevan sotana o que no van con el clérima? No, 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 no. Por favor, no se confundan ustedes, queridos oyentes, en absoluto. Estamos, eh, sobre todo, mostrar mostrando el sentido o intentando comprender el porqué de las cosas, ¿no? Porque eh, si algo nos han enseñado en la Iglesia ha sido precisamente a que aquí no hacemos las cosas a ciegas sin más. Eh, todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, y la Iglesia como madre, pues poco a poco te va educando, no, te va diciendo y te va explicando el porqué de las cosas. no. Eh, yo no sé, querida María Ángela de Gallego, pero yo cuando me ha dicho el padre Mauricio esto de que entraron a un bar unos cuantos curas, es que hoy día, por lo menos aquí, en eh, la zona esta de Europa, eh, perfectamente podrían haber pensado que era una despedida de soltero o algo así.
2: No, no, desde de, de luego, cachondeo y risas seguro que iba a haber, pero por doquier pero es verdad que no estamos nada acostumbrados a ver sacerdotes por la calle si nos vamos a Roma que es el centro del catolicismo eh, la capital del catolicismo donde vive, eh, bueno, vive en la ciudad de vaticano, pero que, entenderme eh, estaréis sube, o sea, es súper normal ver a monjita, ver a cura con la zapuello, con no sé qué pero es verdad que fuera de ahí es muy raro ver a personas con cuello pasando por la calle Sino una de de soltero y hace la gracia, obviamente. Yo no... La verdad que vería raro ver a una en una discoteca. En plan, hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana.
0: Es aceptable hasta las 3, pero hasta las 6 no.
2: Hasta, la, hasta las 2 de la mañana
0: para mí. Esto lo decimos precisamente un poco por, por estas cosas, ¿no? Y es que, eh, Padre Mauricio, es es extraño. La gente se extraña ya no solamente de que, por ejemplo, pues eso, entres a un bar, ¿no? Eh, sino que encima lo hagas vestido de cura, ¿no? Es como mmm, que te pueden mirar eh, de una forma especial o decir este hombre que hace aquí o a lo mejor no, a lo mejor son solamente percepciones sociales.
6: A ver, es que en el fondo hay una, un origen que está, que, que tiene una cosa muy profunda, que es eh, el deseo que tiene el hombre al final por el bien, la belleza y la verdad. O sea, eso es un deseo profundo del corazón del hombre. Y todo lo que tiene que ver con Dios llama a ello. Y al final el sacerdote de cierta forma porque su vida, como se representa significa una vida que ya no es de este mundo, como hemos dicho en el signo de la sotana, al final esta vida trascendente, una vida que vive gratuitamente, que se da, que está muerto para el mundo, que no tiene familia, tal, pues llama mucho la atención porque al final buscamos una respuesta. Por eso, eh, aparentemente, muchas veces, y hay muchísima gente que piensa que los católicos o los que viven según Dios, pues se lo pasan fatal, aquí en la tierra tienen que sufrir muchísimo se fastidian y al final no pueden vivir una vida medio normal a ver, yo hablo de bar, restaurante pero no para ir a beber allí para hincharme y caerme en el suelo no yo solamente bebo alcohol cuando trabajo o sea, en, con la sangre de grito bueno, es una broma pero bueno, digo que en el sentido de que eso, de que yo normalmente pues eso, nosotros nosotros estamos abiertos a estar con la gente y eso es muy bonito sobre todo porque hay veces que eh, el, los espacios dan pie al encuentro con muchísima gente que, que al final pues a lo mejor no va a la iglesia nunca, pero aprovecha que te encuentra pues, por la calle o, por, o, o en un sitio así para hacerte una pregunta, para, para plantearte dudas. A mí me ha pasado muchísimas veces que yo he quedado con amigos que ellos quedaron con otros amigos que no van nunca a la iglesia y dicen, hombre, un cura, pues te voy a hacer una pregunta que siempre yo tenía pensado para preguntar a... y entonces claro, son preguntas que siempre resultan un poco así, pero bueno, en principio se responde, si mientras se pueda
0: de lo que no cabe ninguna duda es que el sacer, la figura del sacerdote es necesaria en nuestro día a día, cuanto más, por supuesto, es que no podríamos tener un, una vida dentro de nuestras parroquias si no fuera gracias a la figura del sacerdote, ¿no? Eh, es el pastor que gobierna esa iglesia local eh, y, por supuesto, es la ayuda esencial también para nuestro crecimiento en la fe y, por supuesto, también para nuestro día a día sacramental.
2: Perdona, Fran, por volver al tema. Pero es que si ya es raro ver a un cura vestido de paisano, por así decirlo, es mucho más raro ver a un cura joven. O sea, es que ya te explota la cabeza. O sea, es que lo de Mauricio es una cosa eh, espectacular. Eh, Pero pero lo digo porque a mí me ayuda, a mí me ayuda. A ver, yo no digo porque me quiero (risa) retractar. Yo quiero decir... Que locura, porque no pueden salir de de fiesta, pero en plan una fiesta sana. No como la que hoy en día conocemos, ¿vale? El el católico siempre va a estar en el punto de mira, eso lo sabemos todos. Un sacerdote, pues ese sacerdote va a estar más en el punto de mira. Pero si encima lo hace de forma sana y con ello puede evangelizar, no me parece nada malo y me parecería incluso, bueno, yo me acuerdo de, de, de una fiesta de Murcia que un sacerdote amigo mío se vino... A pasear después de. Y vino un chico que no era católico y, y le dio su experiencia. Este cura, amigo mío, a este chico no era el camino. Y la verdad que me pareció súper acorde, súper idóneo. No iba ni vestido de cura ni nada, pero dijo, mira, yo soy sacerdote. Y seguido en plan. ¡Oh, ¿Qué me estás contando? Porque es que sorprende. Sorprende. Y es verdad lo que tú dices. Se necesita la figura de los sacerdotes. Porque hace, porque ayudan un montón, sobre todo a las familias.
0: Cristiana. Bueno, voy a aprovechar ahora que no está, que estará con nosotros el programa siguiente, pero a mí nada me ha sorprendido, o poquitas cosas me han sorprendido tanto como ver a nuestro querido padre, el sacerdote Luis Emilio Pascual, un bando de la huerta, que si queréis conocer un poquito más de esta festividad del levante de la zona de Murcia, en España, eh, os va a sorprender porque es un traje muy típico, con unos pantaloncitos así cortos, eh, tienen su propio nombre y todo, eh, con su chaleco de colores. Bueno, yo eh, siempre lo he visto ataviado con su clérima y con su ropa sacerdotal, ¿no? Y verlo en un bando de la huerta, vestido así, de huertano, como se se vista aquí la gente, ¿no? Bueno, yo aquello fue realmente para decir, pues eso, ¿no? Era una figura, incluso vestido de huertano, y pasándoselo bien en una fiesta, pues eh, era una figura presente, ¿no? Igual que está muy presente, como nos decía María Ángel, ¿no? Eh, y es esencial en, en la vida de las familias y es que yo creo querida Encarni la fuente que esto es un poco así no en nuestro caminar, en nuestro crecimiento también dentro eh, del sacramento del matrimonio eh, es cierto que el matrimonio es cosa de tres siempre lo decimos aquí, no del marido de la esposa y de Jesucristo en medio, pero ¿quién nos ayuda en este caminar? Eh, luego después cuando vienen los niños, eh, vienen los problemas también de la adolescencia, los jóvenes eh, yo creo que Aquí la figura del sacerdote es esencial, ¿no? Y en parte también la Iglesia nos ayuda de esa forma.
5: Sí, como bien dice, eh, la familia es muy esen- una parte esencial en la tarea de los sacer- sacerdotes y porque además los sacerdotes, pues como pues como a la familia también eh, viven la parte paternidad de una manera muy distinta, que está, pero pero también tiene una responsabilidad pues, pues con su hijo. Eh, y el papa dice pues que esa responsabilidad sacerdotal eh, es que abarquen lo, los problemas morales y litúrgicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, que eh, se preocupen un poco, pues, no solo de, eh, de que vayan a misa y todo eso, sino pues también de de cómo se vive en en las familias, si se perdonan, se respetan, si se da el amor. Al final eh, lo que dice el Papa es que que los sacerdotes deben de sostener a las familias eh, y que vean su vida a través del Evangelio. Y y para para que lleven a cabo esta misión eh, deben de tener eh, discernimiento y también eh, el verdadero espíritu apostólico y esto quiere decir pues que al final los sacerdotes eh, son enviados por Cristo y tienen que, que llevar su mensaje y, y por tanto todas sus enseñanzas, todo lo que transmitan pues debe estar sujeto a, a consonancia con, con la Iglesia que no son cosas que no pueden dar consejos desde sus cosas personales y además eh, también eh, una ayuda mutua, que también las familias ayudan a, a los sacerdotes porque también viendo el amor conyugal y en la familia, el sacerdote puede, puede ver al final también, ya no solo de su amor con la iglesia y con, con los feligreses, sino también de en la familia.
0: Bueno, cosas muy interesantes e importantes, eh, diría yo, querido Padre Mauricio. Vamos a empezar por la primera, ¿no? Eh, así podemos comprender un poquito también por qué a los sacerdotes se os dicen padre, ¿no? Eh, padrecito,
6: como nos dicen en muchos programas. Yo a eso me quería referir, sobre todo en el tema de, de... Es que hay veces que el tema de la cercanía de los sacerdotes, tanto la lejanía, se puede criticar, ¿no? Si aterrizas demasiado porque estás demasiado cerca. Si está muy lejos, porque está muy lejos, y al final es eh, el ejemplo perfecto de la paternidad, o sea, un padre no es el amigo de su hijo, tampoco es su dictador, o sea que sí, tampoco es aquel que viene solamente a ordenarle y a decirle lo, cómo tiene que vivir ni tal, sino que es otra cosa, o sea, es, es, que es el que está cerca cuando hace falta estar cerca, y el que se aleja un poco cuando hace falta estar lejos, y, y es un poco el espíritu del sacerdocio en general. Hay que decir, es hacerse todo con todos para ganar a algunos, dice el apóstol. Pues en el fondo esa imagen de, de poder servir, vivir, eh, gustar de, de la compañía de los hermanos y sobre todo eso, ser un signo presente como en la familia, que cuando hace falta la voz de, de, o, el, o hay un interrogatorio, saber a quién preguntar, a quién recurrir, a quién pedir ayuda.
0: Siempre en fidelidad, siempre en la comunión con la Iglesia. Retomaremos esto un punto un poquito después en la segunda parte porque creo que no podemos dejarlo así pasar sin más. Querida María Ángeles Gallego, es hora de tomarnos un cafecito y poder asentar.
2: Tómate un café con Ma. Pues sí, vamos a sentar todo lo que hemos tratado en la primera parte, como bien has dicho Fran. Eh, y os traigo un momento de, un momentazo de Antonio Vega que se llama El sitio de mi recreo. Y me ha encantado para este programa porque no olvidamos que muchos sacerdotes eh, tienen que dejar casa, tienen que dejar hogar para ir a donde más se necesita sobre todo estamos hablando de sacerdotes misioneros que se gana a un montón de sitios por, por simple hecho de que necesitan que se les anuncie el amor de Dios y esta canción dice por ejemplo ya la primera trofa dice dónde nos llevó la imaginación donde con los ojos cerrados se divisa en infinitos campos, donde se crió la primera luz, germinó la semilla del cielo, volveré a ese lugar donde nací, con esa esperanza de volver a, a este sol a la espiga, al deseo a la nieve, al huracán, los abismo, al sitio donde era feliz de pequeño y sigue siendo feliz, eh, supongo, porque todo esto no lo hace en forma de pregunta, lo hace en forma de presente. Lo, yo lo interpreto en forma de pregunta, pero también tiene este el sentido de poder hacerlo en, en... Si la imaginación me puede llevar a cualquier sitio, ¿por qué no me puede llevar a evangelizar en medio de una fiesta? y quitarme el hábito y ponerme el traje de huertano como dice nuestro queridísimo Padre Miguel, Miguel. así que le damos al play al sitio de mi recreo
7: que en su murmullo parece hablar mueve el mundo y con gracia le ves bailar y con él el escenario de mi hogar mar bandeja de plata, mar infernal es un temperamento natural poco nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos, allí donde me. Creo
1: Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio arroba En Radio María, más Armando Lío que nunca.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Sotana. Ya habéis escuchado cómo podéis poneros en contacto con nosotros y por supuesto contadnos también cuál es vuestro testimonio, vuestra experiencia en torno a la temática de esta noche. Y es que decíamos que no podíamos dejar eh, pasar por alto eh, uno de los puntos también que creo que es de gran importancia, ¿no? Porque eh, en Carni nos ha mencionado antes algo muy importante y es que todos los sacerdotes, eh, primero, tenemos que tener claro algo esencial, ¿no? Y es que son personas humanas de carne y hueso, igual que tú, igual que yo. Tenemos que partir un poco de ahí, creo yo. Eh, porque así nos evitaremos, ayúdame un poquito, eh, querido Víctor Valverde, eh, nos evitaremos mucho sufrimiento, sobre todo de cara a la crítica, cuando uno de los sacerdotes caiga.
4: Pues así es. Es que, no sé, pensar que un sacerdote no tiene pecado, imagino que contradice, eh, no sé, el pecado original ¿no? Que con el que nacemos todos. Y, y, y al final es que la realidad que todos vivimos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cuando escucho de los sacerdotes con, lo, con los cuales eh, mantengo contacto en, 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 en la parroquia, que ellos dicen, ¿no? Pues un sacerdote necesita de otro sacerdote para confesarse. O sea, un sacerdote no está ajeno de equivocarse, de enfadarse, de cabrearse, de... Pues no, también necesita de Jesucristo, ¿no? Y... Y precisamente esto, ¿no?, que a ojos del mundo muchas veces eh, puede chocar, ¿no?, o que cierto es que a los sacerdotes se les puede sacar más puntilla, ¿no?, es que ha hecho esto, ha dicho esto, pues bueno, pues es que hay que aceptar que, que tenemos una debilidad y que
0: todos necesitamos de, de Jesucristo, ¿no?, esto es para todos. Lo cual no quita, creo yo, Padre Mauricio, que si es cierto, que en cierto modo eh, tenéis como una responsabilidad, podríamos decir, mayor o es solamente también una percepción del mundo. ¿Cómo lo valorarías tú esto, digamos, sacramentalmente? Claro, porque vosotros tenéis un sacramento especial que nosotros no tenemos, los laicos.
6: Eh, a ver, eh, ciertamente, aparte, o sea, simplemente a nivel social somos una figura pública. O sea, para la gente yo no soy Mauricio. O sea, a lo mejor después de un tiempo me conocen, eh, saben de dónde vengo, a dónde voy, pero para eh, la primera visión es el cura. Soy Mauricio, o sea, el sacerdote que está allí presente. Eh, Y por tanto, también en la realidad, a nivel sacramental, nosotros representamos a Cristo eh, en la tierra, de una forma diferente al sacerdocio eh, por el bautismo que tenemos todos los fieles, sino que tenemos un sacerdocio ministerial. Nosotros representamos aquí en la tierra a Cristo, y por tanto nuestra vida... Debe tener esta relación con Cristo y debe manifestarse en medio de, esta, de, de este mundo así. O sea, eh, quiere decir, un sacerdote de forma ordinaria no puede eh, ir contra el testimonio mmm, de Cristo, pero no porque no pueda moralmente, ni siquiera por su propia figura pública, sino por la propia naturaleza de su vocación. O sea, eh, no sé cómo explicarme, ¿no? Es como... A ver, es muy feo la comparación. Como un nutricionista gordo, ¿no? (ríe) Y dices tú... eh, Bueno, no. No sé si es la comparación, pero bueno. eh, Como diciendo, es que conlleva una una realidad. O sea, hay que decir... eh, El pecado se perdona, ¿no? Eh, Se perdona al pecador, pero nunca se es connivente con el pecado. Es un poco esa imagen... Es decir, la la debilidad es algo que se puede ver en en los hombres, pero ciertamente eh, eh, nos habla de algo que que va más allá. Hoy mismo, eh, a mí me ayuda mucho hablando con una persona, hablando de esto de que el orden no hace el amor. O sea, hay que decir... eh, eh, que, el, ...que un plato esté así... ...en vez de este, que esté en esta esquina... ...esté en la otra... ...eso no hace que quieras más a alguien... ...ni quieras menos a alguien... ...pero siempre el amor ordena... ...¿no?... ...o sea, que decir... ...una vez que se experimenta el amor... ...pues automáticamente aparece el orden... ...o sea, yo no voy a querer más a una mujer... ...porque venga mejor vestida o, más, o peor vestida... ...o sea, si es guapa, guapa... Y, ...y la voy a querer igual... ...o siendo fea, la quiero igual... ...¿no?... Entonces, pero ...pero claro... Cuando uno se siente querido, pues ya se cuida, se arregla, se, se prepara, se, eh, se entrega pa, para, para el otro. Pues eso, no sé si respondí a la pregunta, pero vamos
0: Sí, pero vamos, en cierto modo es a donde queríamos ir, ¿no? Porque sí si es verdad que esto siempre me ha llamado mucho la atención en este sentido. ¿no? Eh, para casarte eh, haces un cursillo prematrimonial e incluso a lo mejor si llevas tres semanas saliendo con esa chica eh, recibes el sacramento del matrimonio, te casas y ya está. Digo cómo funcionan un poco las cosas hoy en día. Eh, sin embargo, para ser sacerdote Tienes que estar años de seminarios, uh, de seminario, perdón, años de preparación, eh, misión, eh, no se ordena sacerdote a cualquiera.
6: Eh, bueno, yo soy sacerdote, <risa>
0: la broma. me refiero sin un discernimiento bien, sí, sí, sí. bien preparado, bien meditado.
6: Sí, que estoy de broma. Sí, sí, a ver, es eh, un, eh, un tiempo y, y en el cual se, se ve al candidato, el candidato se pone a disposición de la Iglesia para el discernimiento, y nada, pues es una cuestión de, de cuidado sobre la Iglesia. Al final es una cuestión de, eh, de, de la importancia también de la madurez. Eh, Porque como ha dicho el matrimonio Porque una persona con 11 años no se puede casar O con 8 Si su vocación puede ser el matrimonio Claro que puede ser Pero necesita que se vaya preparando a través de un proceso de maduración Para llegar a ese momento Tanto es así que el sacerdote, uno de los nombres que tiene, es presbítero Y la palabra presbítero quiere decir anciano porque antes se elegían a, pues a los mayores, ¿no? a los que ya tenían una vida, una fama, un, una historia, un, un respeto ya dentro de la comunidad y se elegían como cabezas de la iglesia.
0: Y en parte, yo creo que con todo esto, querida Vera Girón, pues también nos eh, nos pone un poco en, en surfa a nosotros, ¿no? Porque muchas veces, como nos decía esta oyente que nos ha mandado el audio, eh, parece que tendemos a ver lo de tener un sacerdote como algo eh, normal, eh, no lo valoramos lo suficiente. Eh, muchas veces, pues, eh, se nos pasa por alto, ¿no? Que el sacerdote necesita de su parroquia nos necesita de sus feligreses, porque esa es su vida, esa es su misión y, y esa es su donación.
3: Sí, yo creo que muchas veces nosotros, eh, los que estamos fuera, los que pues está asistimos en la parroquia, nos olvidamos también de que el sacerdote es un ser humano, que piensa, que siente, que tiene necesidades, que tiene preocupaciones y que sobre todo no es que necesite... Eh, tanto que nosotros estemos como, a veces hay personas que confunden y piensan que económicamente es solo la única manera de estar cerca del sacerdote. Acá en la, aquí en la parroquia, por ejemplo, pasa que los sacerdotes vienen y como que las familias los acogen como parte de su familia. Y están pendientes que coma, que tenga esto, que tenga lo otro y otras personas pues tenemos la experiencia tal vez de acercarnos un poco si sí, hay que nutrirlos bien porque si no están bien nutridos también no, no le, les, les puede pasar algo entonces tenemos que estar viendo eso también pero a mí me me llamaba mucha atención hay un sacerdote aquí en la parroquia hace muy poquitito que se fue pero él compartió su vida familiar con nosotros porque él no era de aquí de Guatemala era de otro país y muchas familias nos unimos a su pena cuando murió su hermano, su papá y ahora pues que se fue lo miramos ante el peligro porque sentimos muchos de nosotros de que se fue a, a un peligro inminente porque él se fue a, a Nicaragua y sabemos que Nicaragua ahorita es un país que está en mucho conflicto. Entonces creo que nosotros los parroquianos debemos más comprometernos con nuestros sacerdotes. No solo orar, no solo va a decir oro por él, oro por él. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Le puedo tender la mano de alguna manera? ¿Estoy consciente de sus necesidades? ¿Estoy consciente que si yo tengo a mi papá y mi mamá, eh, ellos también tienen los suyos, que ellos también tienen a sus papás que llegarán a ser ancianos? ¿Cómo van a, a poder estar con ellos? Creo que también con lo que decía nuestra oyente en, en su respuesta, eh, nosotros miramos que es una persona en la que confiamos y resulta que todas nos vamos a contarle todos nuestros problemas. Pero al final de la noche, ¿quién lo escucha a él? ¿Quién le pregunta cómo pasó su día? ¿Quién le pregunta si hoy está triste? O alguien se da cuenta cuando está en la Santa Eucaristía, si de repente a los ojos se le asoma una lágrima, porque pues ahorita que viene el Día de las Madres y estuvimos en la misa, ¿cuántos sacerdotes ya no tienen a su mamá que la perdieron el año pasado o apenas hace unas horas o unos días? Eh, Yo creo que también tenemos que identificarnos con el ser humano, no solamente verlo en lo divino, sino verlo en el ser humano.
0: De hecho es que es algo uh, que no caen no se cae en la cuenta tantas veces, ¿no? Eh, en mi casa uh, pasaba siempre una cosa muy curiosa en Navidad, ¿no? Es que teníamos un, un amigo sacerdote, ¿no? Eh, este hombre, pues sus padres ya fallecieron, y además estaba de misionero. Entonces, cada año, eh, él volvía a su tierra por navidad, <risa> volvía al pueblo por navidad, y siempre venía acompañado de algún sacerdote que se traía, pues, del lugar de misión donde estaba, ¿no? Entonces, todos los años, pues era normal que tuviésemos a sacerdotes eh, cenando en casa por navidad, ¿no? Eh, digo todo esto porque en cierto modo eh, él lo que necesitaba, lo que buscaba era el, la acogida ¿no? de, de su familia, que aunque su familia estuviese ya en el cielo, ¿no? su familia de sangre me refiero, necesita su familia eh, podemos decir, espiritual, o llámalo como quieras, o sin tantas metáforas, su familia de verdad, ¿no? Eh, ¿Quiénes son mi hermana y y mi madre, dice Jesucristo, ¿no? Pues un poco es ahí está el punto, ¿no? Y nosotros así tenemos que tener en cuenta en el trato con nuestros sacerdotes también en este sentido, ¿no? Sobre todo los de nuestras parroquias. No los descuidemos, eh, mimémoslos, eh, invitémoslo a comer, a cenar. Eh, por supuesto, eh, es un poco lo que tenemos que tener en cuenta porque después, eh, luego a nosotros, nos tendrán que ayudar también en este sentido. Eh, la labor que hacen es importante. Pagable. Bueno, yo desde luego, para que conseguir que el padre Mauricio está aquí en un programa, muchas veces hay que pedirle cita a, con años de antelación, ¿no? Porque cuando no está de catequización, está tiene compromisos parroquiales, atendiendo a los diferentes movimientos y grupos de la iglesia, en fin, es, es una cosa que tenemos que valorar en este sentido. No porque para hacerles crecer en su ego, ¿no? sino para que ellos sientan realmente eh, ese amor de Cristo que se expresa a través, en su caso, pues de esa feligresía que tienen, ¿no? Eh, y luego también, ¿por qué no decirlo, querida Encarna la Fuente?, la importancia que tienen los sacerdotes, nosotros que somos uh, un programa uh, eminentemente para jóvenes, ¿no?, pero tienen una importancia tremenda, ¿no? No solamente ya en el transcurso de ese paso de la adolescencia a la, a la edad adulta, ¿no?, sino también en nuestras preocupaciones, en nuestros noviazgos, eh, en nuestras decisiones. Eh, es imprescindible la figura del sacerdote.
5: La verdad que sí, porque es verdad que pues, pues empieza desde los adolescentes, una etapa pues que, que empiezan a surgir muchas, muchas dudas, lo vive todo de manera más fuerte y, y es verdad que aparecen muchas dudas. Y yo, por ejemplo, eh, he recurrido mucho a, a hablar con el sacerdote Hay como un poco de guía que que te va ayudando y y también te ayuda a tener un poco de, de discernimiento.
0: Y por eso, eh, en parte, yo creo que era necesario también que hiciéramos este programa en este mes de mayo. no Es el mes de la Virgen. ¿no? Para la Virgen yo sé que ella tiene cierta predilección por nuestro clero. Y es que verdaderamente ellos se presentan o se disponen ante un combate que nosotros pues lo tenemos en otros ambientes. ¿no? Pero ellos, eh, el demonio está empeciñado especialmente en los sacerdotes porque sabe que a través de ellos eh, se reciben todos los sacramentos, a través de ellos eh, hay una gran labor evangelizadora, a través de ellos, como ha dicho el padre Mauricio, Eh, se hace presente también Jesucristo y esto no podemos olvidarlo, espero que lo tengamos mucho más pendiente de lo que lo teníamos hasta ahora. Y que nos acordemos de ellos, que vayamos a visitarlos, que nos acerquemos. Y, por supuesto, ayudemos a que en la Iglesia surjan nuevas vocaciones, que son tan necesarias. Dicen que cada vez hay menos sacerdotes, que los seminarios están vacíos, que esto está siendo un, una debacle total. Bueno, eh, dice que tenemos que rogar al dueño de la Mies ¿no? que envíe obreros a su Mies. Pues esa es nuestra labor principal, ¿no? pero también, ¿por qué no?, Eh, evangelizar y mostrar estas cosas, eh, esta vida tan maravillosa que se puede vivir solo, exclusivamente, si conoces a Jesucristo. Había un santo, no recuerdo quién ahora mismo, que decía que más del 70% de los jóvenes varones estaban llamados al sacerdocio, lo que pasa que hacían oídos sordos eh, y al final se decidían o se decantaba eh, prioritariamente por el matrimonio, ¿no? Eh, Pero que eh, el 70% de los jóvenes de todo el mundo estaría llamado al sacerdocio. Pues abramos el oído y ayudemos a a que se abra el oído, ¿no? Para que este clero cada día pues pueda seguir creciendo y pueda seguir ayudando a tantas y tantas personas y almas de este mundo. Es momento de ir cerrando el programa. Yo creo que ha sido un programa interesante que a todos nos puede venir bien, ¿no? A nosotros los primeros. Y, por supuesto, como estábamos recordando hasta ahora, que no nos olvidemos de ellos. Cerrando programa, querida Vera Girón, Guatemala.
3: Pues que nosotros somos las familias que a las que han renunciado los sacerdotes, que no lo olvidemos y que debemos eh, tener en nuestra, en nuestra oración, en nuestro corazón, pero dentro de nuestra vida familiar... Siempre a nuestros sacerdotes muy cercanos que no nos olvidemos que son seres
0: humanos. Ciertamente, en carne y la fuente.
5: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vera, pues que, que recemos por, por todos los sacerdotes y que se susciten más vocaciones. Más
0: ¿Víctor Valverde?
4: Nada, remarcar, hay que rezar por los sacerdotes, que tienen una tarea muy importante en este mundo, son un signo, como había dicho Mauricio, de Cristo en, en medio de este mundo. Y nada, pues que sea algún joven que se está replanteando por dentro esta disyuntiva, pues que se ponga al servicio de la iglesia. Que hasta la experiencia que, que yo tengo, ¿no? de las experiencias que sacerdotes y seminaristas de las cuales he podido escuchar,
0: pues es una vida que merece la pena. Siempre merece la pena aportar por Cristo. María Ángeles Gallego.
2: Chicos, no tengáis miedo, como dijo Juan Pablo II, que seguro que vais a encontrar nada más que amor, amor, amor y a Cristo crucificado. Que es más amor todavía. Y ahora, en este tiempo, ha Cristo resucitado. Así que vaya a llevaros el triple.
6: Como la Santísima Trinidad. Padre Mauricio. Oye, voy, iba a decir lo mismo que María Ángeles. Me recordaba recordado Juan Pablo II una frase que dijo en Cuatro Vientos en el año 2003 cuando visitó España. Eh, que decía, echando la mirada atrás, dice, y recordar todos estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo yo ahora lo digo así, pero ver el vídeo es impresionante vale la pena dedicarse a la causa de Cristo pues yo no tengo muchos años para atrás, pero os lo digo ahora y espero decirlo siempre
0: Y si no se lo recordaremos, que para eso estamos. Verdaderamente vale la pena apostar por Cristo y verdaderamente vale la pena que nosotros nos fiemos también de Él en nuestro día a día, en nuestra vida. Eh, Pongámonos en oración, sinceramente, sobre todo jóvenes, que os estéis planteando vuestra vocación, que no sabéis lo que el Señor quiere de vosotros todavía, pues abramos el oído. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de la iglesia. No vale solamente con decir, me pongo en mi habitación y voy a rezar mucho, voy a rezar mucho. No, necesitas un proceso de discernimiento, la Iglesia te tiene que acompañar en ese discernimiento, tú solito no lo vas a poder hacer. Y a todos nuestros sacerdotes, pues qué deciros, que os queremos, que estamos súper agradecidos de, todo, de toda vuestra decisión, ¿no? de ese fiat que en cierto modo habéis dicho igual que María en vuestro día a día. Así que eh, nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días y por supuesto no os olvidéis que eh, estamos en plena maratón. Así que eh, no dejéis de colaborar, de participar, entrad ya a la página web de la Radio María de vuestros países e informaros de cómo podéis colaborar con vuestra oración, voluntariado y donativo. Bueno, decimos hasta dentro de siete días, querida Panamá, Paraguay, Guatemala, El Salvador, eh, también para todos vosotros, queridos radiooliantes de España. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales y aquí, bueno, nos escucharéis dentro de cuatro semanas de nuevo en las ondas de Radio María España. Y podéis escuchar también el programa de forma semanal, pues a través de nuestras redes. Adiós. 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 Adiós.